0: Razão de Ser com Mariana Oliveira. Estão a ouvir a Razão de Ser, estão a ouvir a Atena 3, estão a ouvir a Margarida Campelo cantar, para já de seguida ouvirem a Margarida Campelo conversar nesta hora de entrevista ao sábado de manhã na Atena 3. A Margarida Campelo é uma voz musical, uma voz da música há muitos e bons anos, mas este ano, este ano que está quase a passar, foi. Uh, especialmente bom, digo eu uh, porque foi a estreia a solo uh, ou não a solo, mas com um disco em nome próprio da Margarida Campelo uh, chegou-nos ali em meados de março embora a gestação tivesse sido a pandemia, esse período da pandemia uh, Supermarket Joy um hipermercado com 14 artigos canção à nossa disposição uh, hoje a conversa vai andar pelo supermercado mas também por outros uh, corredores Olá Margarida e obrigada por visto a razão obrigada de ser eu. Tu és provavelmente a, a primeira pessoa em toda a história da, da música portuguesa a usar a palavra chavascal no, no <risos> título de uma canção. Uh, eu confesso que não fui exaustivamente confirmar esta informação mas vou pôr as minhas mãos no fogo e como não. Eu nunca também, ninguém. Eu
1: não, ir, eu não quero ir investigar porque eu quero acreditar que eu sou a primeira pessoa a usar essa, essa, essa palavra num título de uma música.
0: <risos> como é que ela acabou a ser o título de uma canção? Enfim, uma parte importante do, do, do refrão. Consegues reconstituir o caminho? É daquelas coisas que já se perde. Não, hum.
1: nada se perde porque na verdade o processo para as letras todas Foi igual um, Porque eu já tinha as músicas feitas E tinha as músicas feitas com Um esboço de letra algumas uh, alguns Porque eu não estava não, não acabado Em inglês E o Faz Feisque e Chevascal um, Foi a primeira música Em que eu decidi fazer uma, uma experiência Para passar para, para português Então juntei me com Ana Cláudia e com a Beatriz Pessoa E começámos a fazer uma, uma experiência E a minha indicação para elas é eu quero que caiba exatamente naquilo que eu já tenho feito. Portanto, eu tinha os sons todos, tipo das palavras todas. Uhum. Então o processo foi muito, muito específico. Não foi pela letra, foi mesmo tipo o que é que acaba aqui nesta frase, estás a ver? Então esse refrão ao início. Esse refrão era, uh, era. Era. Era a coisa do género. E o ok, que é que cabe, não sei o que, era, não e, e a Bia dizendo, ah, isto lembra-me foi isca, Não sei o que, era, não é, tipo, chevascal E eu acho que foi a Bia que disse, que disse a palavra chevascal Porque a Bia disse as coisas mais nonsense Que eu tenho no meu disco <risos> okay. Porque uh, ela é uma pessoa muito criativa uh, E a Bia acabou a dizer As palavras mais, uh, mais nonsense Então tudo aquilo que eu tenho assim, meio nonsense Que está no disco, foi quase tudo a Bia que que inventou.
0: Okay. Há ali uma vibração muito surrealista, sim.
1: Muito, muito. E isso tinha a ver com, com, com a direção que eu lhes tinha dado também, porque a ideia é, eu quero letras divertidas, não têm que fazer sentido, mas também não quero que sejam idiotas. Um, adorava que fossem imagéticas, tipo simbólicas, e, e depois tinham mesmo de, de caber nos sons que eu já tinha feito, porque na por cima é um disco com esta vibe, R&B, Soul. Portanto, ali coisas que eu faço na voz, que eu preciso mesmo de que, que a palavra acabe num i, ou num u ou num a. Portanto, tinha mesmo que encaixar, eu tinha mesmo de conseguir fazer o... Uh, 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 um, de uma forma musical. Não de, ia ser, ceder nessa não parte. Não ia ceder, não ia ceder. Ou seja, estava tudo feito e tinha mesmo que fazer uh, sentido. E eu não, tinha, eu não queria ter vergonha a cantar. E então foi um trabalho muito de... De puzzle, isso, isso é super divertido. Então o Escala acabou por vir nessa lista de palavras que cabiam naquele referão que já estava feito, e pronto, e nós de facto deixámos logo piada a palavra porque porque era uma palavra que já tinha caído um bocadinho em de desuso. Uhum. E, e na nossa cabeça ninguém tinha feito nunca uma música no mundo. Ah, falaram mesmo sobre uh, isso. Falávamos, falávamos, okay. falávamos. E, e a música era mesmo para se chamar -se Sócha Bascal. Uhum. Mas depois essa ideia foi votada pela minha editora. <risos> um, disseram que era um bocadinho agressivo ser Sócha Bascal. Um, e então, daí, que feia esquista e não me arrependo. E pronto, e foi isso o contexto em que nasceu esta palavra e okay. estas letras. Há
0: ali depois uma dissonância também divertida em ouvir a tua voz muito serena a cantar, em entoar o chavascal.
1: Sim, sim, sim. Mas, mas é giro de dizeres isso porque também isso foi uma, uma questão, quando estávamos a fazer as letras, porque às tantas havia coisas que iam saindo e eu dizia, a minha voz não, não canta isto como deve ser. Ou seja, uhum. a minha voz não... Porque eu tenho uma voz... pronto hum, Enfim, não, não vou descrever porque vou, vou arrepender, mas mas é isso, há, há certas coisas que na minha voz não faz muito sentido uh, cantar, porque eu canto de uma forma séria, não é? E de repente se a letra, se a letra fosse muito idiota tinha que ser ter um compromisso entre ser uhum. nonsense, divertido,
0: simbólico mas não apalhaço Ok mas era importante ter letra, porque, pelo que perceba, a letra ou a lírica te, teve bastante menos... Não sei se menos importância, se aceitas esta sim, expressão. Sim, aceita música, a música, a parte melódica, dos arranjos, tudo isso, pré-existiu a, a, a ideia de letra. Tu, como ouvinte, também és um ouvinte que presta mais atenção à, à música do que ao que está a ser dito? ou não Sim, sim, sim. sim. Tanto que a forma como, como a música me sai
1: também é essa. Uh, eu, eu não sou muito uma pessoa muito ágil com letras aliás eu eu não sou ágil com letras ponto é a última coisa que eu ouço numa música é a última coisa que eu decoro numa música e passam anos ou seja e isto é sei lá eu toco em bandas e às vezes só passar tipo cinco anos é que é que uma, é que uma frase me bate em pleno palco é tipo quatro a cantar uma música que já cantei tipo duzentas vezes e é tipo Uau, que frase bonita! E, e às vezes preocupa-me um bocadinho, não, não vou mentir. Fico um bocadinho preocupada com a, a falta de atenção que eu dou a essa parte.
0: Porque tu és cantora, não é? Tocas sim, também, sim. mas és cantora. Sim, 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 Portanto,
1: sim. as palavras estão na tua boca. As palavras estão na, estão na minha boca, mas as palavras estão na minha boca. E pronto, eu, eu tento que isso mude um bocadinho, porque gostava de ser uma pessoa que prestasse mais atenção a essa parte tanto porque isso me vai fazer também crescer para fazer as minhas próprias partes de, de letras das músicas, porque é isso, essa falta de atenção que eu dou a essa parte, não é uma coisa consciente, é mesmo uhum. como uma, a minha forma de ouvir funciona, faz com que eu depois também não não seja muito capaz de fazer isso sozinha, não é porque tenho poucas referências, uh, não não analiso muito, etc. E pronto, e eu não eu não não sinto que precisa de ser capaz de fazer tudo sozinha, não é, não é uma coisa Uh, onde eu sinto que falho uh, Porque eu já, já faço muita coisa sozinha e, e, e muito me orgulho disso Letras não é uma delas E enquanto, enquanto sentir que precisar de pedir ajuda Assim vou fazê-lo E tiveste um, algumas neste disco? Tive Todas, ah, todas. 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 <risos> E uma letra é minha, só um, A maior parte é, é minha, da Ana Cláudia e da Beatriz uh, E depois tem uma da Francisca Cortezão Em inglês Ainda da, da fase em que o disco era para ser em inglês Mas eu decidi deixar Uh, e tenho um, um poema depois de uma amiga uh, atriz que é a Sofia uhum. um, portanto sim as letras não não e na tua pergunta tinha que ter letra? tinha que ter letra, acho eu porque eu acho que a, minha, a, a música que eu tinha imaginado na minha cabeça tinha letra não era o foco principal da música ou seja se, fo se fosse uma coisa que servisse a canção a, a parte musical já, já feita não, não me incomodava Portanto, eu não precisava que fosse uma mensagem, eu não, porque eu não tinha nada para dizer, uhum. é isso, eu não tenho nada para dizer. Eu só queria fazer música uh, a que eu gostasse de ouvir e, e que me fizesse sentir bem. Um, não era por aí, não era para, para de repente ser a poeta revelação. Não, eu não, eu não sou, <risos> não, não tenho essa pretensão. E acho que é isso, lá está também a música que eu cresci a ouvir, todo, todo o soul e o RB dos anos 80, não sei o quê para já era tudo hiper focado em, em amor não é baby uhum. baby não sei o quê eu tentei não, não não ir muito para aí não que o exemplo que eu dei há bocadinho não fosse para aí porque o refrão do Chevaskal era guaranteed to your love ia para aí porque de facto uh, as referências do do, do R&B quer dizer é quase impossível tu não tu não tipo a palavra baby não é porque está tá em todo <risos> lado e isso em português é muito delicado não é Porque de repente passas passas isso para para português e sou Soa mais piroso é, do que o inglês Sou muito piroso e, yeah, e eu não consegui e, e Então a ideia de ser precisamente Em inglês era eu nunca ter imaginado Que isto podia funcionar em português uhum. uh, E então a decisão que eu tomei
0: também Foi fugir do amor Fugir dessa temática um... Deixa-me dizer que vais a temas igualmente universais como uh, há um verso. Há tantas contas que eu falhei. <risos> Exatamente. <risos> Acho que é uma coisa que dirá igualmente muito eu... a muitas pessoas.
1: Eu também achei, eu também achei. Uh, esse, esse referão foi, 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 foi provavelmente dos, dos processos mais divertidos no, na escrita das, das letras, porque as ideias para esse referão eram dezenas dezenas. Um, <risos> e acabámos por ir com essas duas há tantas rimas que eu não sei e, e isto foi meio contra esta esta foi provavelmente a única decisão que onde eu bati o pé porque Ana Cláudia e a Bia não adoravam estas frases e eu sou pronto como também não faço letras nunca, nunca tinha feito letras não é ser eu a bater o pé para uma coisa que eu a partir tive tibra minha cabeça a não sei fazer era um, uma ideia Uh, estranha, mas aí, aí meti o pé e disse que queria mesmo deixar estas frases porque eram uhum. fáceis de cantar, as outras não eram.
0: Esta, esta letra, deixa-me dizer-te, uh, é uma espécie de Módulos IKEA que tu podes tirar e pôr outras com é, a mesma. É. Exatamente. <risos> e confesso que nós, aqui no nosso espaço de trabalho da Antena 3, estamos a ouvir a rádio, <risos> volta e meia, passa a tua música e temos um colega. <risos> especialmente ah, dado a imitações e improvisações, Bruno Martins, que já se dedicou enfim, a inventar outras letras para a
1: tua. Sim, mas porque dá muito espaço para isso. Sim, eu, por favor, ele, ele que me envie. Porque pode ser
0: que eu aceite. Não sei eu... se ele registrou, acho que não, mas possível lhe ali no momento. É muito bom. Uh, mas, mas deixem-me perceber já agora uh, uh, onde é que se dá o clique do, do inglês português porque é que decides que o disco tinha de ser em parte também em português
1: olha, foi mesmo em cima da hora uh, eu, eu gravei o disco em maio e eu comecei a fazer isto em fevereiro há tantas foi aquela fase hum, pré-gravação em que tu pões tudo em causa ou seja, uhum. tens, tens tudo tens tudo hiperdefinido na tua cabeça e de repente vais gravar e vai ficar registado, e é para sempre, e é tipo, e se fosse em português, e se não, não fosse isto, isso, isso. Depois começas a falar com pessoas, na altura também, um... não, isto foi pré-discos submarinos, porque entretanto, enquanto eu gravava, o, o Luís Nunes, a.k.a. .a. Benjamin, uh, convidou-me para fazer parte da, da editora, uh, aquele eu tinha acabado de criar. não Mas isso já foi quando eu estava a gravar o disco. Portanto, ele não faz parte deste, deste processo. Mas ele já me tinha dito que achava que eu devia fazer um disco em, em português. E muita gente me tinha dito que sim. Uh, eu e o, e o Bruno Pernadas, que estávamos a fazer o disco juntos na altura, éramos da equipa de... Eu vou se lixar, eu vou fazer um disco em inglês, porque, porque me apetece. E durante muito tempo eu defendi com os meus de que este disco não era possível fazer, -se, uh, fazer -se em português porque porque era foleiro, porque não havia referência porque é difícil, porque sei lá e, e, e tudo isto é verdade mas lá está dei o pomepício da dúvida a toda a gente que me disse que eu devia fazer um disco em português e fiz uma experiência e então juntei-me com a Ana Cláudia meio que, e, e com a Beatriz Pessoa a pedir ajuda por favor ajudem-me a fazer uma experiência e fizemos o Faz Física e é E ficou tão divertido que depois mudámos <risos> as músicas todas uhum. Menos a música da, da Francisca Cortezão, que eu achei que devia manter Porque, era, porque a, a letra era linda E Fum. eu achei eu Vou manter, porque não? E fica um disco bilingue Eu também ia manter já a, a versão que eu fiz do Love Ballad Portanto, a música em inglês da, da Chica Ia meio que suportar a outra a outra a outra versão também Portanto, acabei por ter duas músicas de amor e isto foi uma questão porque as duas, as duas únicas músicas de amor são, são as únicas em inglês uhum. e isto deixou-me um bocadinho triste porque de repente queria ter que... feito
0: de amor em português Queria. Conseguido quer... dar esse passo? sim queria
1: queria porque uhum. de repente
0: fica para a próxima
1: parecia super óbvio e declarado que eu tinha fugido sim. ao tema amor cada vez que cantava em português e é verdade fugi uh, mas fugi não, não é que eu tenha vergonha de cantar amor em português não tem a ver com isso tem só a ver com o facto de eu querer fazer uma, uma experiência mais Airbnb solo em português que não fosse temática de amor pronto uhum. porque pronto também me dei esse desconto porque para mim era muito difícil evitar sei lá enfim não não
0: fui para aí ainda e que ficou uma coisa mais men, menos de amor <risos> Tu, tu desdobras, tem -te imensos trabalhos, colaborações, parcerias com imensos artistas e bandas, o Bruno Pernadas, Cassete Pirata, Minta, Brook Trout, são alguns apenas, dos mais, talvez dos mais frequentes e mais, mais presentes, mais visíveis. Este disco, solo, veio uh, quando tinha de vir? Parece uma, uma pergunta pescadinha de rabo na boca, mas uh, quero saber se era aquelas coisas que não podias ter feito antes, porque só agora, só agora, enfim, quando começou o processo, que já, que já foi há algum tempo. Um, só agora é que estavas preparada? A questão de maturidade também?
1: É, eu acho que sim. Um, eu acho que o disco podia ter vindo antes. Pois pode sempre, não é? é pode sempre.
0: sempre, pode sempre.
1: Mas um, para mim não foi. Não, não era óbvio, porque lá está, como eu há muitos anos que toco com muitas bandas, diferentes, não é? E todas essas bandas me iam trazendo novas referências. Eu, eu passei a ouvir música diferente quando quando comecei a tocar com, com essas bandas diferentes. Há aqui dois fatores, que é uh, a, minha, a minha personalidade musical e a falta de tempo para fazer, porque eu, eu adoro música, nunca quis fazer mais nada sem ser música, mas passar a semana toda a fazer música e chegar a casa e fazer mais música uhum. não era uma cena para mim, eu queria ver televisão, eu queria não fazer nada, Portanto, e, e não tenho essa opção de criar, uh, nunca tive. Como, como há pessoas que têm, ou seja, não só não tenho essa opção de, de criar, como muitas vezes quando começava a criar uma, uma ideia qualquer, uh, deixava tipo, no Sim. meu computador, deixava a meio e ia, ia na boa cozinhar um bolo. Um, que, tenho amigos que não são assim, que, que assim que começam a peça têm de acabar. Eu não sou assim, eu não. não... É isto, são drives diferentes, eu não tenho isso. Um, portanto, estas ideias que eu, tinha no, que eu tinha e que foram para o disco eram ideias que eu tinha inacabadas no meu computador há anos anos uh, a não ser, já, houve uma outra que, que fiz mesmo para o disco mas a maior parte delas eram coisas eram ideias que eu tinha iniciadas no meu, no meu computador Sob a forma de que... Ficheiros Ficheiro Logic uhum. um, e tinha ainda uns em, em GarageBand tinha uhum. assim umas coisas uh, outras coisas que eu tinha em, em, em memos no meu no, no meu iPhone e, então eram, eram ideias que eu tinha para lá como é que isto aconteceu aconteceu quando eu de repente comecei a desenvolver algumas delas comecei a mostrar a Pernadas a Pernadas começou a dizer que eu tinha que fazer um disco e disse, se tu fez um disco eu produzo eu, eu disse que sim também não tinha de porque ele disse isto com tanta segurança não, não, mas mas claro que disse que sim porque para mim também era óbvio que era, ia, ia ser ele a, a produzir o meu disco e ele começou a fazer este fóssil que eu tinha que, fazer um disco, tinha que fazer um disco e eu comecei a desenvolver algumas ideias depois veio a pandemia e tempo? Tempo, exato. Fator tempo? Fator tempo. Paralelamente a isso, eu concorri a alguns apoios que ganhei e fator prazo.
0: Uhum. Dois, fatores muito, Dois fatores muito importantes para fazer acontecer. <risos>
1: exatamente. Estes. Portanto, eu tive fator tempo, fator prazo e fator personalidade musical que ao fim destes anos todos eu senti que se desenvolveu um bocadinho uhum. e que ficou um bocadinho mais especial, porque eu tinha de facto muitas músicas que eu tinha feito que soavam a Pernadas, que soavam coisa Cacete Pirata que soavam não sei o quê e não era bem, ou seja, eram ideias giras mas não era bem aquilo que eu queria fazer e às tantas quando eu comecei a libertar-me dessas referências todas e só a fazer aquilo que eu que me apetecia começou a sair esta coisa assim mais, mais solo, que foi aquilo que eu, que eu cresci a ouvir uhum. um, e pronto e eu comecei a desenvolver essa parte comecei a perceber que eu queria fazer este disco na altura fiz Ainda quando eu estava muito insegura nas coisas que eu própria, própria criava. Fiz uma, aquela versão do Love Ballad e mostrei a Pernadas. E ele disse, olha, eu acho que o devias devia ser isto. Devia, devia ser uh, por aqui. E eu disse, eu também acho, ok. E, e aí tinha eu tinha um, eu tinha a primeira referência daquilo, daquilo que me diz que ia ser. Uma coisa mais soul, mais, mais de cantora... Uh, Wanna Be Whitney Houston uhum. então foi foi essa versão que deu uh, o mote depois ao resto do disco não não que as músicas sejam todas assim um, mas que me libertou em, enquanto cantora daquilo que eu
0: daquilo que eu ia ser uhum. E o fator computador foi importante também aqui O
1: fator computador foi muito importante, é verdade um, porque quando eu fiz 30 anos meus amigos ofereceram-me um computador uh, para eu fazer músicas para, para não arranjar mais desculpas. Para não, não arranjar mais desculpas, foi mesmo assim. Porque eu andava há anos a dizer... E em minha defesa, algumas ideias vêm quando eu tinha só um iPad. Também me foi oferecido. E, exato, quando eu fiz 30 anos, meus amigos ofereceram-me um computador para eu começar a fazer músicas um, muito queridos. Eu tenho amigos muito lindos. <risos> uh, e assim fiz. E, e, na realidade, a primeira música, que eu a primeira ideia que eu criei quando abri o computador e o GarageBand na altura, foi uma ideia disco que acabou por ser o, o pastoral. astral. Uhum. Um, eu tinha um teclado MIDI na altura, e então pus um beat a tocar e fiz aquela linha de baixo logo ali. E, e aqueles acordes. ou seja, aquela ideia foi uma vez, estava a tomar o canal almoço uh, com a minha irmã e com o Pernadas, acho eu, e estávamos a brincar e às tendas fizemos aquela linha de baixo e pronto, e
0: saí uma pastoral As ideias normalmente vêm de quando estás a fazer outras coisas que não música, as ideias musicais um, ou quando estás a trabalhar em música
1: As ideias as ideias vêm normalmente quando estou a fazer outra coisa que não música sim. algumas vêm a uh, conduzir algumas vêm aquele clássico antes de ir dormir, é uhum. mesmo verdade um, antes do sonho Enquanto ainda há tempo para nos lembrarmos do yeah, que está mesmo. a acontecer. Então há um monte de ideias. Uh, por exemplo, o Maggie, aquela, aquela bossa nova que eu tenho na, no uhum. disco. Eu tive a ideia da música quase toda uh, antes de dormir. E gravei a música toda. Eu acho que tenho isto aqui no meu, no meu telefone. Depois eu gravo, para não me esquecer, gravo a melodia e depois eu vou cantando uma linha de baixo, porque eu ouço a harmonia também. Ou seja, eu, eu ouço já tudo aqui dentro. Já vem pronto. A coisa já, vem já vem pronto. Já vem pronto. pronto. E para não me esquecer do que é que estava por trás da melodia Eu canto a melodia, depois canto a linha de baixo E às vezes era para os acordes Para que eu saiba precisamente quando eu for reouvir aquilo Que não sei quando é que vai ser Se vai ser no dia seguinte, se vai ser daqui a um mês O que é que eu tinha na cabeça Porque muitas vezes é super claro quando estás a, quando estás a gravar E depois claro, é tipo, sim. o que é, que é Acontece mesmo com notas escritas Exatamente, é acho que sabe o que é que vai querer dizer E depois, e depois não, sabe, não faz ideia, claro. Portanto, a maior parte das, das ideias iniciais Surgem quando eu não estou a fazer música Depois sento-me e desenvolvo E aí desenvolvo propriamente tipo com o na frente com, com o computador e, e, e pronto e já estou mesmo focada naquilo mas a maior parte vem -se, vem é isso
0: a noção de autoria o que é que isso muda ou seja fazer música com um coletivo ser uma peça numa engrenagem coletiva ou uh, ser a engrenagem propriamente e essa engrenagem ter o nosso nome ou o teu nome sentes te mais uh, autora e o que é que é isso de ser de ser autor é uma questão de ter maior responsabilidade sobre aquilo se faz, é o quê? Sabes que eu não, eu não me sinto propriamente autora, não é? O Berma...
1: e, e sou, não é? Porque. Juridicamente até, Exato, deve se ela é porque a SPA me reconhece como sim. autora. Um, mas não é uma coisa na qual eu penso muito. Eu, eu um, sinto, sinto que sou músico, fiz um disco, sim, faz minha autora, faz. Nunca foi uma, uma coisa que eu fosse, da qual eu fosse à procura. Tanto que pedi ajuda para tudo, não é? Um, as músicas são minhas, uh, com, com a mão grande do, do Bruno Pernadas, que não é autor, mas acabou... Mas a produção dele tem alguma parte de autoria, uh, porque, porque muda muitas músicas e, e eu reconheço a, a importância de uma produção como a do Bruno, como também parte, parte da, da autoria, tanto que a divisão de SPA o reconhece dessa forma. Sim, sim. Um, e não sei... Um, é, eu acho que não, não me sinto provavelmente autora, imagina se me pedissem para fazer músicas para outra pessoa eu acho que, que ia, ter, ia ter muito medo mas também eu acho que é só porque é uma coisa que eu ainda faço pouco, não é? Porque só fiz para mim este disco e são músicas muito específicas que eu fiz para mim, ou seja eu, eu sei que as vou conseguir fazer valer sei, e estou a pensar uhum. como é que isto vai soar, ou seja eu já ouço tudo aqui na minha cabeça Conheço-las bem Exato um, portanto é uma, é uma competência como eu ainda, ainda pouco desenvolvi ainda não me sinto super autora uhum. sabes? se calhar num segundo disco já me sinto um bocadinho mais autora, se eu escrever para outras pessoas mais ainda mas como é uma competência que eu ainda pouco desenvolvi não é, não, não consigo dizer tipo, ah sou autora, tipo sou compositora não, não sou compositora, escrevi um disco para mim mas não sei, não acho que se faça disso, não não acho que se faça de mim uma compositora, eu lhe lhe de falar de falar muito com com amigos sobre isto e sobre a diferença entre ser compositor e escritor de canções, não é? Porque em português é o mesmo nome para tudo uhum. e em inglês eles se separam, não é? Tipo composer e songwriter e até que ponto é que é que são coisas diferentes, não é? Porque porque um Beethoven não é igual um Bob Dylan, não é? Não estou a dizer que um é melhor do que o outro, mas de facto são são capacidades diferentes.
0: Não sei. Sim, e o intérprete é também um autor, de certa forma. e chegar aqui é, algum tempo a discutir Pode isso.
1: ser, pode ser, exato. É isso, é tudo tão, tão delicado Sim. que é isso. Eu não,
0: não me sinto ainda muito autora. Uhum. Sim, compus, compus o meu disco, mas não me sinto ainda muito autora. Um, vamos já em breve ouvir a tua primeira escolha musical para esta conversa, A Margarida. Mas antes, o imaginário do supermercado, uh, do Supermarket Joy veio, veio de onde? Foi também de um jogo meio surrealista <risos> e calhou o supermercado? Ou não
1: hum, Veio
0: Do meu amor por supermercados Tens amor por supermercados? Tenho eu Pensei nisso justamente quando estava A pensar sobre isto porque realmente é um lugar Normalmente uh, Lugar de pressa, não é? Onde não vamos para estar Mas para fazer o que temos a fazer e ir embora Apanhar o pão e o leite e seguir viagem <risos> Mas também é um lugar uh, Esteticamente rico, não é? Visualmente yeah. Pá, eu, eu adoro supermercados e
1: por acaso nunca tinha passado, nunca tinha feito esta esta ligação à minha alegria quando era quando era criança, porque de facto eu, eu tenho dois irmãos, uma, uma irmã mais velha e o irmão mais novo, mas todos tipo com um, um ano de diferença, uhum. somos muito, muito próximos. E lembro-me do que era que irmos ao supermercado com, com a minha mãe e era uma festa, porque estávamos a correr, tipo, e dançávamos e cantávamos, aquilo era super divertido. A uh, quem, é que, quem é que levava o, o carrinho na mão. Um, na altura, quando éramos ainda pequeninos, quem é que ia lá tipo, sentado naquela uma cadeirinha? cadeirinha super desconfortável, by the way, não é? Quem é que gosta de ir ali sentado? Gosta de dar uma competição quando tantos irmãos, não é? E, e essa alegria é, perpetuou-se ocio eu adoro, ainda hoje adoro. Eu sou muito feliz. E, e, e gosto muito de ir ao supermercado com o tempo. Tenho preferidos. Uhum. O meu preferido é o Lidl, a vou assumir. Já pedi patrocínio várias vezes em entrevistas, não aconteceu. Um, e, e houve um dia em que eu estava no supermercado e estava a fazer a minha cena porque acho, acho que estava até com com o com Udi era inverno, estava meio de fato de treino estava com fones e estava a ouvir já não sei o que, mas estava a dançar estava a escolher frutas estava tipo, a dançar, super contente e aparece a Beatriz Pessoa <risos> <risos> que olha para mim uh, e chama-me ridícula tipo, quem é que faz esta, esta, estas figuras no seu mercado estamos a, um... a imaginar-te a dançar numa secção de frutas do <risos> sim, sim. É, okay. um, é uma imagem normal <risos> se me virem, não estranhem e na altura estávamos a falar sobre isso a, a rir imenso e chegámos a este termo desta a condição da qual eu sofro que é a Supermarket Joy e na altura eu disse, ah, "Pá, se eu um dia fizer um disco vou-lhe chamar a Supermarket Joy Portanto, o disco, eu já tinha o um nome antes de okay. ter disco até quando estávamos a fazer as letras, eu, Ana Cláudia e a Bia, a Bia fez um desenho para pôr na, na minha sala e dizia Supermarket Joy. Então já tínhamos o, o nome do disco todo e esta tendas, quando comecei a fazer letras em português, achei que não fazia sentido nenhum chamar-lhe Supermarket Joy e havia algumas pessoas contra o nome do disco em inglês porque ia ser difícil de pronunciar, etc. Depois eu, eu já estava tão afeiçoada a este nome e para mim era, era um nome tão tão bonito e tão simbólico porque pode querer dizer tantas coisas uhum. e achei achei muito, muito engraçado tantas referências que as pessoas arranjaram neste neste nome das prateleiras e, e, me, e mesmo referências com, com o disco que aqui que disco era de era, era um supermercado não sei que de, 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 de alergias ia dizer alergias. <risos> de alegrias portanto eu achei que era um nome que podia ser só divertido, mas também podia ser muita coisa. Sim, cada um uh, encontra o que sim. quiser dentro do supermercado. não Exatamente. Vai à secção que, que preferir Exatamente, assim um bocadinho como as minhas letras, porque também podem ser só divertidas, mas também podem ser simbólicas e podem querer dizer muita coisa. Uh, e então, olha, já arrisquei, tá. arrisquei. E, <risos> e,
0: e não, não me arrependo, nem um segundo. E é possível que a tua música já tenha passado num supermercado até, Totalmente. Nunca eu ouviste? Acho, Nunca ouvi,
1: mas eu acho que alguém me disse que já tinha ouvido. Eu, eu espero que passe, espero que passe. E não, no Lidl, vá lá não, por favor ainda não desisti do Lidl eu ainda tenho uma, a minha meta é vender o meu, os meus pins e, e os meus discos no Lidl, nas caixas do Lidl aquelas com tipo, as coisas em... itens que vão Sim. mudando Sim. tens as pastilhas do Lidl, tens as barras energéticas e tens o, o supermercado uh -huh.
0: <risos> pausa nesta conversa com a Margarida Campelo para que a música se ouça desta vez não a tua, mas a música que tu escolheste uh, vão ser três a primeira que vamos ouvir um, é do Wings de Paul McCartney Arrow Through Me uh, porque é que esta música se atravessa na tua vida e se atravessa agora nesta conversa
1: olha esta música foi a minha descoberta de 2023 uh, mostrou -me a minha amiga Inês Souza Não a, ela ela mostrou-me esta versão original mas a primeira que ela mostrou foi uma, foi uma versão da Madison Cunningham que é uma cantora folk, uh, folk eu, acho, eu acho que se pode dizer folk uh, Incrível, americana, que fez uma, uma versão desta música muito boa também. E eu ouvi esta música este verão e eu vidrei, uhum. vidrei, mas tipo vidrei, ouvi incessantemente durante meses. Tanto que o Spotify me avisou que tinha sido a minha música mais ouvida, mas, uhum. mas com uma distância gigante das outras. Ganhou por larga margem. Yeah. Sim. E, então fez um, muita companhia e deu-me muitos momentos felizes este, esta música e assim escolhia.
0: Para esta audição. Ok, então momentos felizes também para, para vocês que eu ouvem agora. Arrow Through Me dos Wings, escolha da Margarida Campelo, esta manhã na Razão de Ser. Razão de Ser. Arrow Through Me, os Wings, esta manhã na Razão de Ser da Antena 3, à conversa com a Margarida Campelo. Hum, falavas da, da, desta canção e da, e da tua relação de descoberta com ela? Queria perguntar, por isso também é interessante a nossa a relação que temos com as canções e os discos e certas fases da vida, ou certos momentos da vida. Algumas coisas ficam muito circunscritas a certos períodos da vida, uh, alguns muito marcantes, adolescência, enfim, etc. Uh, e de maneira que ouvi-las é quase um gatilho para, para recuarmos uh, até certas fases específicas. Uh, queria perguntar -te se tens esta relação de época com a música, ou de épocas. Eu acho
1: que toda a gente meio que tem isso, Sim. não é? Eu acho que a música tem esse poder. Um, como os cheiros, não é? Também vão Direto ali a qualquer coisa. Da mesmo. Mãe. A mim são as duas coisas mais, mais marcantes. Cheiros e, e música. E, e música vai, vai direta. Direta mesmo. Um, e eu tenho, tenho muitas músicas que me levam diretamente para, para fases, outras, umas boas, outras menos boas, mas de alguma forma eu nunca associo... Deixa-me ver se isto que vou dizer é verdade. Se calhar não é. Eu não me lembro de associar uh, músicas que eu ouvi em fases menos boas. Ou seja, aliás, uh, não, não acontece que eu passe a não gostar de música mesmo uhum. quando a associo a fase menos boas. Uh,
0: porque a música é sempre uma companhia. E mesmo pois, quando tu pões porque às música... vezes a, a música rema no sentido oposto àquele em que estamos, não é? Exatamente. Mal.
1: Yeah. E mesmo quando tu uh, pões uma música... Músicas para chorar. Eu tenho eu tenho músicas para chorar. Um, a playlist chama-se assim? Não é uma playlist, porque não são todas, porque não são muitas, mas tenho, tenho umas quantas músicas que são grandes gatilhos para chorar e funcionam e eu agradeço-lhes muito porque me fazem... É, é quase terapêutico. Aliás, é terapêutico. Portanto, sim, tenho uma relação brutal de música com memória. E eu gostei de ouvir muita música quando era criança. A minha mãe estava sempre a ouvir música, sempre, 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 sempre e nós, nós eu e os meus irmãos ouvíamos sempre a música que, que a minha mãe uh, ouvia, a minha mãe não, não não tinha música especial para nós uhum. nós ouvíamos a música que ela, que ela ouvia uh, agradeço-lhe muito porque ela ouvia a música incrível que me, dá, que, me, que me trouxe todas as referências que eu tenho no meu disco, todas não, mas quase todas e então há muita 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 música que me leva para a minha adolescência um, para a minha infância e para a minha adolescência e que me faz muita companhia Muita, muita mesmo.
0: Tu cresceste rodeada de música por todos os lados. Verdade. <risos> porque a tua mãe é cantora. Exatamente. Uh, e o teu pai também é engenheiro, é de, engenheiro de som e produtor musical. É engenheiro de som. Ok. A, a tua dieta musical foi, era, era a deles? Era, era, era.
1: A minha dieta musical era a deles e o primeiro disco que eu, que eu comprei foi, obviamente, Backstreet Boys, né? <risos> porque as tantas a minha avó... Que eu, que eu comprei não, que eu pedi. pai com 10 anos pedi à minha avó para, para me comprar o disco dos Backfit Boys que eu ouvi e eu ia ouvir e ia olhar para, o, para os livretes e ia ver que é que compunha, quem é que produzia ou seja, já já tinha essa essa cultura vinda da minha mãe porque falava imenso sempre naquilo que se passava lá atrás de uma música, sempre estávamos uhum. a ouvir uma música uh, eu acho que ela não tipo, não falava para, para nos instruir mas às vezes comentava era natural era natural não. Uh, às vezes comentava ou mesmo ela, quando estava a cantar por cima de uma música, tipo, cantava o, o sol de sintetizador, ou cantava os, os coros lá atrás. Portanto, nós também crescemos já com essa, com essa sensibilidade para aquilo que está por trás para da perceber as da, camadas da também. Exatamente. E depois nós fazíamos imensas, imensas perguntas. Quem, eu lembro-me lembro de saber quem, quem é que produzia discos numa idade em que não se fala muito sobre isso. Uhum. Um, e que o teclista de, daquela banda era o mesmo que tinha feito o solo tipo, naquela música que estávamos a ouvir, ou seja, já havia muito esta estas ligações. Portanto, tudo aquilo que nós consumíamos era aquilo que os nossos pais ouviam, um, e, e pronto, e, e a roubar discos à minha mãe para ouvir no, no, no quarto, e passei por fases muito, muito diferentes. E era e era coisas muito muito ecléticas, desde desde o Freedom de George Michael, ao, ao Best Of dos Carpenters, uh, Uh, Chicago, sei lá, era, era muita muita coisa diferente, mas de alguma forma tipo, também muito direcionado, não é Para coisas dos anos, dos anos 80 não ia para Bob, Bob Dylan, por exemplo, uhum. ia, ia para Cat Stevens, mas não ia a Bob Dylan. Depois foste uh, sozinha para Bob Dylan ou não? não nunca fui para Bob. Oh, Bob nunca, Dylan foste? <risos> 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 okay. nunca fui para Bob Dylan, não, nunca nunca me bateu muito. Um, gosto muito de, de de songwriters dessa geração. Uh, mas vou mais para James Taylor Cat Stevens uh, Carole King uh, vou, vou mais para aquilo que a minha mãe ouvia uhum. Eu sou, sou muito fiel àquilo que a minha mãe
0: Mostrou uhum. Ainda sobre a tua mãe, a tua mãe é Isabel Campelo uh, E há este facto muito Curioso e, e, e ternurento Para muita gente <risos> É que a voz da tua mãe está na vida de milhares de portugueses Fez Que tá? já foram crianças <risos> porque é a voz do Vitinho, da canção do Vitinho é. que foi transmitida pela RTP vários anos, não sei quantos, mas foram muitos data deles. e portanto durante vários anos serviu para adormecer muitas infâncias Exatamente. tenho de -te se -te perguntar pela tua relação com o Vitinho e pela tua relação com esta circunstância no mínimo especial que é a voz que adormeceu a tia em direto <risos> adormeceu também milhares de crianças por esse Portugal
1: sabes que é uma, é uma relação para mim era a relação que eu tenho com o Vitinho era o fascínio das pessoas com a minha mãe ser Vitinho. <risos> uh,
0: porque falavam disso muito.
1: Sim. Uh, e muito aquela pergunta uh, adormeceste, é a tua mãe a cantar o Vitinho? Não, a resposta é não. <risos> um, a minha mãe uh, adormecemos, de facto, mas não era a cantar o Vitinho. Um, <risos> mesmo a, a minha mãe, não. Uh, a relação que, que tem com o Vitinho, é, eu acho que é mais esta, aquilo que se tornou este, este fenómeno, não é? porque inicialmente o Vitinho era suposto ser só o, o jingle de uma papa. Sim não era suposto ser este, este fenómeno todo portanto, é uma relação eu, eu acho muito engraçado e adoro ter as pessoas que ainda me encantam ao Vitinho mas não há uma coisa que eu me lembro de viver
0: intensamente quando era criança N não sim pois acredito que seja daqueles factos distorcidos no sentido que são muito maiores para as pessoas ou para o impacto que teve do que na vida das pessoas que protagonizaram sim.
1: Sim. nem eu me lembro muito de ouvir o Vitinho na, na televisão, confesso porque é que eu não me lembro de ouvir o Vitinho na televisão? Se cada, Se nem não cadar... drama de canal provavelmente
0: <risos> é possível porque... porque tu eras criança nessa altura ou as coisas bateram mais ou menos eu acho que certo sim
1: mãe, eu acho que devia ser eu acho que devia ser me... Bem, eu não sei quantos anos é que é que aquilo passou na televisão mas eu lembro que a minha mãe gravou aquilo pai em 86 será 87 88 86 acho eu portanto eu não... acho que estava a grávida da minha irmã talvez uh, portanto eu sou capaz de não, de não me lembrar dessa fase não é porque uhum. eu não sei quantos anos é que aqui aquilo passou mas eu devia ser muito, muito, muito pequenina.
0: Pois. Eu uhum. também agora não sei, mas diria que foi anos 90 fora, por aí. Exato. Mas eu, eu,
1: exato, então eu, eu apanhei certamente. Mas imagina a minha mãe a mudar de canal se, <risos> se aquilo passasse, na boa. Uhum. <risos> tipo, já não posso com esta música. <risos> um, portanto, a minha relação era mais tipo, ah, gira, a tua mãe, jura, jura que havia tinha Sim. <risos> ok fish ainda bem que gostas não é não é não não é uma coisa que eu assim, dá uau a minha infância não Sim. acho que não okay. uh,
0: bom vamos ouvir não o vitinho isso vão por vossa conta ao YouTube que está lá tudo vamos ouvir Stevie Wonder uh, knocks me off my feet e esta canção leva-te para onde
1: esta canção leva-me pode dizer leva-me para o lido <risos> eu tenho Se depois disto não há um patrocínio do lido para ti enfim eu tenho, eu tenho problemas, eu, eu, porque este verão houve, houve um, uma ida ao Lidl em que eu ouvi esta canção em loop e a, a ida não foi curta eu, eu, eram compras para a semana ou, ou para, não faço compras para o mês porque eu mostro sozinha, portanto compras para o mês é só um ridículo porque tudo se vai estragar mas compras para a semana, e então eram compras eu fui, eu fui com tempo e fui com com paciência, como vou sempre quando tenho tempo e eu ouvi esta música em loop a, a, a ir lá dentro a voltar e ele era muito está no parque sinceramente do do Lidl a parar e ouvir a música outra vez porque para mim foi foi estranho porque eu conhecia este disco achava eu e esta música não me tinha eu tinha passado ao lado e estas tantas o alguém que me mostrou esta música outra vez e eu ah, como é que esta música me, me passou ao lado do Stevie Wonder e eu achava que é, o CB Wander é um músico que não deixa nunca de me, de me surpreender, porque quando eu acho que conheço bem a discografia dele, que conheço, que a vi bem, ela é tão vasta e tem tantos discos que passam ao lado deste, do, do repertório dele mais mainstream, um, que eu ainda descubro coisas que amo. E este, este ano foi mais um ano desses. Uh, esta foi uma delas. E pronto e também teve em loop na, na minha cabeça... E não na minha playlist, porque eu não faço playlist Tipo de verão Mas também bem mesmo só uhum. a, a música a tocar over and over and over and over again um, E pronto e sinto muita coisa boa Ok Um dos teus artistas sim, é o sim, Stevie sim, Wonder sim. Knocks
0: me off my feet Escolha da Margarida Campelo, Esta manhã na Razão de Ser Razão de Ser Regresso à conversa com a Margarida Campelo, convidada esta manhã uh, na Razão de Ser. Estamos quase a fechar esta, uh, esta conversa. Queria ainda falar de, de jazz, uh, porque foi aquilo que tu foste estudar. Era óbvio uh, que, querendo trabalhar com música, querendo fazer música, era jazz que querias ir estudar ou foi uma entre várias opções possíveis? Uh, Tornou-se óbvio. Tornou-se óbvio
1: aí aos 16. Eu, eu sempre quis fazer música, nunca pensei a fazer mais nada. Houve ali um momento em que eu saí do liceu e, e que ponderei, lá está, há um bocadinho como estávamos a falar há um bocadinho de, da pré-gravação do disco em que, em que questionas tudo, quando eu saí do liceu e de repente tinha mesmo que tomar uma decisão, hum. que estava tomada, porque eu escutava música há anos já, portanto a, a decisão estava tomada. E se não fosse música? E então fiz <risos> exame de entrada para a Escola Superior Teatro e Cinema e pronto. e, e, e Com a ideia de quê? com a ideia de estudar a fotografia para cinema, porque ah. na altura gostava de ver filmes, <risos> e era só isso, eu gostava de ver filmes, e, e, e questionei -se, se, se isso não fosse só música, porque tinha falado com alguém, uh, até acho que tinha sido o Filipe Mel, que me tinha dito na altura, olha, pensa bem se queres fazer só, só música da, da tua vida, porque depois pode tornar-se um bocadinho aborrecido e não sei o quê, e eu, ah, Ok, isto não fosse só música Eu também gosto de ver filmes <risos> E foi assim então, ingenuamente, que eu me escrevi na escola, que, que eu fiz audição para a escola de, uh, a de cinema Para a parte de, não, não de ser atriz, mas uhum. Escrevi um guião e, e fiz tudo eu fui chamada para, para fazer entrevista Até hoje não sei como Mas chamaram para fazer entrevista e na entrevista, pronto, perceberam que o que eu queria fazer era música, é claro que não passei. Um, mas pronto, mas isto para te dizer, exato, eu estava a música desde não muito cedo, na medida em que, pronto, quem começa cedo começa tipo aos 3, 4 anos. Mas eu comecei numa altura saudável, pai, aos 12. Uhum. Uhum. Um, com, com um instrumento? Sim, a tocar piano. piano. E depois, aos 15, fiz a audição para estudar canto lírico no Conservatório Nacional, portanto, fiz o, o curso do Conservatório Nacional enquanto fazia o liceu, portanto foi uma adolescência bastante intensa, porque, porque o conservatório tem um horário intenso uhum. portanto eu tinha duas escolas e ia só a casa a dormir feliz da vida, porque estava a estudar aquilo que eu queria ao mesmo tempo estava a piano clássico portanto foi uma adolescência bastante dedicada a uma só coisa e aí aos 16 eu tive uma crise em que percebi que estudar piano clássico com aquela intensidade não era para mim quis desistir de tocar piano para sempre e na realidade foi o Filipe Mel que me salvou. É a mesma pessoa que me disse. Da mesma no... maneira que te mandou <risos> para <risos> a escola de cinema, resgatou-te. A ele né? não mandou, ele Jesus disse que... só. Dar... Aprende... A só, <risos> se não queres fazer outra coisa, também. Um, mas mas foi o Filipe Mel que me salvou, porque este disse: olha, mas tu que pode ser isto, e mostra-me outras coisas. E eu comecei a ouvir jazz e, e, e pronto, mudou a minha vida, porque eu comecei ali a ouvir umas umas harmonias que me levava para tudo aquilo que eu já gostava. E de repente quis saber tudo o que havia para saber sobre esse estilo de música. Então fui fui para as escolas. Fui para a JB Jazz, mas tive lá muito pouco tempo. Depois fui para o outro Clube. Depois fiz a Escola Superior de Música. E, e pronto. E é, e é uma mega paixão
0: minha, jazz. Porque o jazz não fazia parte da tal dieta musical familiar? Ou a, minha fazia? Mãe, a minha
1: mãe não gosta muito que eu diga isso, porque ela acha, porque ela diz que nós havíamos jazz quando, quando éramos crianças. Mas eu não me lembro. Seja, pelo menos não era aquilo que, que me batia muito. Um, ouvíamos, ouvíamos, ouvimos os discos uh, muitas vezes da Diana Krall, ouvíamos George Benson, ouvíamos Sim Senhora, mas não era o, o Jazz que eu depois fui, fui estudar, um, mas, mas ouvíamos muita coisa que vinha do Jazz, ou seja, eram, eram coisas que não eram completamente fora dessa, dessa, dessa linguagem. aliás não era, não era nada fora, era, era muito, era muito ligado, mas sim, mas foi uma, foi um, um estudo muito intenso na minha vida e ainda é e é uma paixão gigante adoro e, e adorei estudar adorei uhum. estudar adorei estar no outro clube adorei estar na escola superior adorei ter aulas com o Mello e com toda a gente com quem eu tive aulas e adoro ensinar porque, eu, porque hoje em dia também dou aulas de, de jazz no precisamente no outro clube adoro acho que é uma linguagem fascinante uhum. como é que tem sido essa
0: experiência de ser professor agora Uh, que, não quem é, é que de agora... chega com que idades, mais ou menos é que...
1: uh, chegam-me de todas as idades na, na realidade, eu, eu comecei a dar aulas muito nova comecei a dar aulas aos, aos 18 okay. um, e comecei a dar aulas no Otoclube aos 21, portanto eu dou aulas no clube há 14 anos e, e no Otoclube uh, chegam-me de todas as idades Ainda por cima eu, eu giro agora no, no club um curso de jazz para crianças portanto, damos aulas de jazz a crianças e é, e é muito divertido portanto, temos alunos desde os 9 até aos 15 e depois no, no curso normal do hot club, tem alunos até aos não sei
0: 70 uhum. um, portanto, chegamos de todas as idades uhum. e, e gosto muito de dar elas Margarida, estando, estando a poucas horas do final do ano 2023, é um bocadinho inevitável que te pergunto pelas inevitáveis revoluções de ano novo: tens alguma ou és daquelas pessoas para quem nada de especial se transforma na passagem de 31 de dezembro para 1 de janeiro?
1: Sabes que eu, eu fico sempre muito nervosa quando, quando chegam estas alturas em que se tem que. Porque
0: é preciso decidir coisas,
1: Preciso é? é preciso decidir coisas. Um, e eu não, ou não é? Eu não confio muito em mim. Ou seja, eu acho que as coisas acontecem mais depressa se eu não as uh, escrever num papel ou contar às pessoas hum. do, que, do, que se, do, do que se de repente decidir este ano vou fazer não sei o quê uh, porque sei lá eu, eu há anos que a minha resolução de, de ano novo é este ano vou fazer um disco anos mas tipo, há 10 anos talvez e só lancei desde este ano, portanto, eu meio que não confio muito em mim própria por, esta, por este tipo de, de, de resoluções de ano novo. São sempre as mesmas, uh, fazer mais exercício, escrever, fazer <risos> um disco, sei lá, uh, Portanto, não, não tenho muitas. Okay. Uh, gostava de compor mais, uh, eventualmente começar um segundo disco, gostava de viajar mais.
0: E continuar a ir com alegria ao supermercado. Isso, certamente, sim, 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 sim Vou desejar bom ano já daqui a nada Mas antes peço-te que apresentes a última música que, que, que entra nesta conversa Shaka Khan, Through the Fire uh, Das três que escolheste Diria que a, a, a ouvido nu é talvez aquela que mais Soa a ti ou cujo som mais Se parece mais com o teu som Podes rebater este meu achismo
1: Não, não, não. eu não só rebate como fico muito orgulhosa
0: Qual é a razão para teres uh, Posto a Shaka Khan neste Neste pódio de três, que não tinha uma ordem específica. A ordem não tinha. Foi
1: Olha, a, a razão destas músicas foram um, foi a mesma sempre. Foram as músicas que eu descobri este ano e que, para mim, foram foi estranho tê-las tê descobertas só este ano, porque são músicas que parece que fazem parte do meu imaginário desde sempre. Esta música parece que eu a, a ouvi antes de fazer o meu disco, ou seja, ouvi muita, muita, muita coisa muito parecida, mas esta não. Uh, e a Chaka Khan para mim também tem sido uma uma descoberta Porque conheço aqueles clássicos dela Mas não conhecia assim coisas menos uh, famosas uhum. Esta música é, é famosa Até o, o Kanye West tem um sample desta música uh, Bastante giro, por sinal um, E esta música fez-me muita companhia também E, e pronto e foi daquelas que eu ouvi em loop E acho que a Spotify me vai dizer que estas três músicas Foram as, as músicas que eu mais ouvi um, e, e é mesmo verdade e esta é assim, tenho uma, uma admiração gigante por ela, uh, como cantora, uma cantora incrível. E esta música tem, tem todas as tonalidades que eu, que eu adoro, aquela coisa que os haters vão dizer que é piroso, mas não é. <risos> um, dos sintetizadores e as harmonias dos anos 80, ah, eu sou um bocadinho nostálgica ao ouvir música, tenho, tenho percebido que isso cada vez mais. Porque lá está, em 2023 as músicas que me batem são estas ainda não é que foram feitas há 500 anos atrás um, e de repente eu vou, ouvir, vou olhar para o meu rap do, do ano, do Spotify ou do que quer que seja vale o que vale, mas a, mas a verdade é que revela qual é a coisa e eu tenho percebido que, que as minhas opções vão sempre para uma cena muito direcionada para uma zona muito, muito específica e é sempre 70s, 80s uhum. um, e pronto é aceitar <risos> e Shaka Khan Through the Fire Fez-me também muita companhia este ano Estou-lhe muito grata E agora apetece-me mesmo para ver esta música Pronto, vamos
0: ouvi-la já agora, já de seguida Atravessamos o fogo com a Shaka Khan. Pedidos a Margarida Campelo uh, E agora sim, Margarida, bom ano Obrigada por também Obrigada por teres vindo à Antena 3 Esta foi a última Razão de Ser de 2023 Eu sou a Maria Oliveira Boa tarde, bom fim de semana e bom ano a todos Razão de Ser